0: 我们来看最后一组数据吧。啊，养老模式就是怎么养老？呃，百分之二十五点四的受访者偏好居家养老，二十二点九的受访者偏好由子女家人照顾养老，还有近两成受访者对此做出了选择。分城市，广州倾向于子女家人的家庭养老，百分之二十八；上海更偏好居家养老，百分之三十二点七；而北京选择居家养老和家庭养老的公众比例相当。啊，都是百分之二十几啊。分年龄，这个八零后、七零后、六零后较为偏爱传统家庭养老和日渐兴起的居家养老模式，而六零后群体中有高达百分之三十一点六的受访者选择了居家养老模式，而九零后们在养老模式的选择上表现出较强的现代性，百分之二十五点五的受访者选择了候鸟式养老，位居首位。啊，从收入来看呢、啊，这个低收入家庭。家庭养老占主流啊，比例达百分之三十。中等收入、高收入家庭，家庭养老和居家养老并存啊，居家养老略微占优。这里面这个概念的区别，我们就不再细化了，因为以往过去一年的媒体报道，所谓这个居家养老和家庭养老什么区域的说了很多了，大伙儿都明白啊。那关于这个养老模式的选择啊，三位这个评论员其实已经开始展望了啊，而且尤春杰用一个尖锐的话题把这个展望带入了深的层次。那么我们希望尤春杰继续来展望啊，我还是很感兴趣。你经过这个十二十几分钟的节目啊，开始思考这个问题了，到现在这个时间点上，能不能有一个初步的感觉、方向性的感觉呢？你准备怎么养老呢？
1: 我我觉得吧，我既不想家庭养老，也不想居家养老。嗯、那你想怎样呢？我我我觉得还是进养老院其实是挺好的一个选择，嗯、因为你就省了很多心嘛。因为我是那种就是特别怕家务事的那种人。你你说你我老了，我都七老八十了，都干不了啥了，我还得在家里自己自己给自己做饭呢，嗯、自己自己给自己洗衣服呢。我情愿现在就开始存钱，存多一点，将来找一个。那个好点的养老院，嗯、我觉得这个就是跟我跟我老公如一起一起住进去啊，我觉得这是比较就是对我来说是比较好的一种模式。要是那个当然跑得动的时候，就跟两位老师说的周游一下世界呢，然后啊如、呃、画画画、啊、然后学点新的东西啊，说不定还能再开发一门手艺啊，这样。这个我觉得是比较符合我的想象的，但是我不知道将来是不是说啊，呃、那如你一定能过上这样。如果有娃要要非要我带，没人带，我还不得就还得带带娃嘛。对，
0: 其实小游那个问题反过来讲，就是你们三位包括我在谈论当中，没有一个提到说我们指望自己的孩子。没有人提到这个，嗯，这这是好像是一对儿概念啊。肖、嗯、峰，你是不是这么想啊对？对
2: ，我是应该是最倾向于指望孩子的，因为我、嗯、我我有女儿嘛，我有俩，对吧？啊、就应该是最起码的可以依靠这个小孩但是我觉得这个都是一种社会契约，就是你依靠他的。那就给他带娃儿，这个东西都是互相的，对不对？这个没有说这个免费的午餐。假如说你像这个我们这个北大这教授啊，千里群一样的，把这个房子反向抵押、啊，嗯，然后呢，这个得出来的钱呢，去住这个特别高档的养老院，哎、安心那我觉得是、啊、那干干净利落。那对不起，嗯、那孩子呢也不会那么孝顺你。实际上都是双向的，关键是看每一个家庭这个他内部结的这个社会契约是什么。实际上都是这样的，就是你如果要是跟小孩紧密的捆绑在一起，又给他买了房子，然后又给他替他带娃，那毫无疑问他就得管你，管到你最后这个走，但如果说是比较松散的一种社区，那我就觉得就是。就可能就相对就自由一些，他
0: 也有极端的例子。去年媒体就报道了，老两口卖了这个国内的房产，去到国外，啊，把钱都给了儿子儿媳妇。开始还好，后来因为老两口出门买东西都不行，语言不通啊，实在是不行。这个家里边关系就不好处了。后来居然被放在机场两三天，没有人管，就回到国内了。在这个志愿者的帮助下才回到家，让而很心酸。对，天卫，呃，这个话题现在有什么思考哈？
3: 呃，我还是不改初衷，还是要准备报他养老。嗯，但是等什么时候自己不能自理了，那就进养老院。嗯，那么至于说这个这个让指孩子养老，我从来也没想过让孩子帮你养老。而且我曾经很悲观地认为，我说我们这一代是最后一代愿意尽孝的一代，也是第一代是没人向你尽孝的一代。啊，就因为因为你六零后，哎，对，就是你的下一代呢，六零后就是都是独生子女。他也管不了你，说你想，你让他管，那愁你难为死他，对吧？所以这个事儿也不大可能。所以这就是悲催的一代。但是呢，呃，事事实如此，那我觉得也能兄也也也也能也接受啊。而且那个你该尽的责任你要尽，然后你那个享受不到的你也接受这个现实，然后自己更多的为自己做好未来做好准备。现在正在积极筹划啊。